0: desde Ushuaia, bueno como siempre en realidad con esta pandemia, hace, hace como calor y en el medio también nevó y todo pasó en una hora, entonces realmente este, esta isla da para absolutamente todo, pero nada iba a impedir que tenga mi podcast del día, mi entrevista con mi heroína de hoy que es arroba paula con moño, china con moño, china paula, pauchina, Bienvenida Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Bueno, estábamos justo hablando con ella, ahora es Paula Comonio Estábamos hablando un poco de, de, de la decisión del cambio de nombre Y antes de que empecemos a meternos y me cuentes un montón de cosas que quiero saber sí. En este podcast siempre empiezo con una pregunta eh, Me a gusta ver. que las personas que llegan acá eh, puedan presentarse para quienes no las conocen eh, En primera persona, así que la primera pregunta es ¿Quién es Paula?
1: Ay, qué bueno. Empezamos suavecito. <risa> Ay,
0: empezamos
1: a de abajo. <risa> mira abajo, mira abajo. Eh, ¿Quién es Paula? Soy una mujer de 41 años, eh, uh -huh. muy sensible, alegre, eh, positivista, al nivel ya negacional te diría. La psicóloga me, me, siempre me dice, una cosa es ser positivo, otra cosa es ser negador. Vos a veces sos negadora, <risa> sos positiva. Te pasás el límite. Claro, paso el límite. Estoy tratando de no pasarlo tanto. Eh, soy mamá eh, de una hija de 7 años, eh, estoy casada, hace como, no sé, 14, 15 años, ya, ya perdimos la cuenta, eh, uh -huh. y me reinvento bastante, eh, ahora trabajo en redes, a ver, con mi marido abrimos una pizzería, eh, él es arquitecto, o sea, como que somos bastante polirruro. Eh, en nuestro día a día entonces es como que es muy difícil eh, a la hora de decir quién es Paula porque no soy una sola cosa <risa> soy muy geminiana eh, muy curiosa, muy culo inquieto entonces eh, como que no soy lo mismo mucho tiempo, sostenido en el tiempo eh, salvo la maternidad y esposa es lo único que me dura Después del rezo como que voy cambiando todo el tiempo, eh, así que nada, soy como un abanico de opciones constante.
0: Me encantó, igual se nota eso, a mí me, me transmitís eso desde tu cuenta también, ¿no? Desde los colores, las cosas que haces, lo que posteás, bueno, el emprendimiento de la pizzería, la variedad de temas sí. que tocas, como que ahí se plasma un poquito. Ay, es que
1: me aburro muy fácil de todo. Entonces eh, aprendí a amigarme con eso. Antes lo veía como un defecto, porque en realidad todos los que están alrededor mío me lo hacían ver como un defecto. Siempre sí uh -huh. te de cada. Eh, y como con el tiempo empecé a tomarlo como que no, es un rasgo mío y es, para mí es una cualidad, uh -huh. porque no juego a nadie en el campeón, no es que eh, me arreglo sola. Entonces, entonces eh, nada, voy viviendo mi vida de lo más feliz que puedo eh, uh -huh. y. Nah, si, si, para mí se si es aburrido no sirve así que, o sea, si
0: me que todo me tiene que entretener de alguna manera porque si no no lo hago pasás al siguiente al siguiente tema ya si no exacto Chau. Pau eh, dijiste que te aburrís rápido que haces de todo a mí me gustaría que me resumas brevemente eh, tu historia hasta acá ¿no? Eh, hasta la Paula que conocemos y que después nos vamos a meter en en cosas pero, que, que fundamentan por qué, por qué decidí eh, eh, invitarte o por qué me, me transmitiste sí. como una persona, eh, dijiste lo de la positividad, para mí sos como sí. es como motivadora, divertida, pero digo, ¿qué pasó en tu vida que te, tra que, que te hizo llegar hoy hasta acá? Eh, nada, en resumidas cuentas. Eh, ay,
1: no sé, tuve una pregunta. Crianza... que es la más difícil del mundo,
0: resumir, sí, pero bueno. Sí, es
1: no creo que es, bueno, obviamente es la, la sumatoria de un montón de cosas, ¿no? Tuve una infancia bastante feliz, bastante libre, por ser que tengo 41, pensaba que yo me crié en la, nací en el 80, uh -huh. eh, y pese a eso como que mi mamá, eh, digo mi mamá, pues, o sea, siempre tuve mi mamá y papá, ¿no? Pero mi papá siempre trabajaba de 5 a 10 de la noche más o menos, uh -huh. entonces nada, lo veíamos un ratito, como que estaba to todo bien, pero no era, la crianza no fue compartida. Eh, siempre fue mi mamá la que, la que nos crió y la que siempre estuvo ahí para nosotras. Eh, y, y bastante libre, o sea, yo me acuerdo que, no sé, era chica y, y me, mucho no me divertía jugar con las barris y todas las cosas que se suponía que tenía que jugar y yo le decía a mi mamá, pues, eh, quiero ser varón porque me divierte más jugar con, con las cosas de varones, de hecho tenía amigos varones mm. eh, y mi mamá nada, o sea, me compró, me, me acuerdo me compraba la, la camioneta de brigada a, la pista de autos o sea, como que no tenía mambo con eso eh, mm -hmm. Y, o sea, ese es el, un ejemplo boludo, ¿no? Pero así con no, todo o sea, por ahí, no sé, yo me, no me sentía, viste, con lo que decíamos antes, soy muy sensible, uh -huh. y por ahí había cosas que me incomodaban de, mismo en el colegio, eh, yo odiaba, odié mucho, 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 mucho ir al colegio, nunca me gustó ir al colegio, eh, y así, y, y por eso también paseé por todo, yo soy de Monte Grande, de zona sur, sí, eh. eh, paseé, por todos los colegios, eh, creo que me, muy pocos me quedaron por, 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 por entrar, eh, pero porque siempre había algo que cuando no me gustaba, o sea, trataba de remediarlo, y si no podía, bueno, me iba. Y mis viejos siempre me, me, me apoyaron en eso. Por ahí, a veces, no sé, cuando uno me decía que no, eh, y por el ejemplo, no sé, por decirte, mi mamá decía, no, bueno, Paula, basta, no te puedes estar cambiando todos los años de colegio, este año que en este, entonces iba mi papá, le decía, papá, me quiero cambiar, no sé qué, le, le contaba tipo <risa> por qué, lo engatusaba, y me decía, bueno, dale, maurita, no te preocupes, vamos, vamos, vamos. Y ahí conseguía lo que quería. ¿no? Como que siempre nunca se ponían de acuerdo entre ellos, por suerte para mí. Entonces sí. como que siempre terminaba ganando. Eh, entonces nada, como que eso fue... Como que me criaron de una manera en la que eh, me, me hicieron ver que siempre había opciones. Que si algo no me gustaba, yo podía trabajar o luchar por cambiarlo. Que no me tenía que conformar con eso que estaba mal. O que me incomodaba. Uh -huh. Y eso fue, creo que... Una de, las cosas, una de las enseñanzas más grandes que me dieron, creo que sin querer, no no es que de un día no dudo que se hayan sentado, tipo como padres y decir, bueno, a Paula le vamos a dar oportunidades, eh, sí. creo como que se fue dando, y, y entonces eso lo fui trasladando, inconscientemente lo fui trasladando a lo largo de, de toda mi vida, desde que terminé el colegio y no sabía qué carajo estudiar, y, y pasé por cinco carreras distintas, en ninguna sí. llegué a término, porque te, en todas tenía esa presión de decir, bueno, tenés que estudiar algo, tenés que ser algo, si no tenés un título no sos nada, y es el día de hoy que no tengo título, el único título que tengo es el secundario, y, y lejos de sentir que no soy nada. Eh, Bien,
0: qué bueno haber todo ese mandato, ¿no? Porque a veces son re pesados, Me costó mucho
1: pero... igual, ¿eh? Y eso que mis viejos, cero presión con, con que estudie y nada, ¿eh? O sea, cero. De hecho me bancaron el primer año, estuve bollando, lo único que hacía era estudiar inglés, me hice todos los, todos los cursos, de todos los niveles de Cana, era casi bilingüe ya, eh, hasta que después, eh, nada, fui decidiendo a ver qué quería estudiar, como que salí, terminé el quinto año en bolas, eh, no, sin saber, tipo, me, 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 me anoté en psicología, porque bueno, la mayoría se anotaba en psicología, pero no porque yo quisiera ser psicóloga, ¿entendés? o sea, a ese nivel, uh -huh. eh, después pasé por profesorado de inglés, después pasé por diseño interior, y diseño interior se dos veces, en dos, en dos universidades distintas eh, Después eh, Traductorado en la UAD O sea, esa fue la última Bien. Y ahí fue cuando a, Antes ya estaba casada Y fue antes de quedar embarazada Y que nada ya estaba, O sea, basta de seguir intentando eh, Querer tener algo Que en realidad no me interesa tener O sea, que era Exacto. todo por un título Aceptar eh, que no te interesa Aceptar, bueno, para ella ya tenía 33, o sea, me pasó bastante tiempo. <risa> hay gente que no sí. acepta en ningún momento de su vida,
0: te quiero decir. No, o sea, sí, sí, 30, sí, obvio.
1: Bueno, responda. por ahí, hay, ahí me pegó la cosa de tipo, voy a tener un hijo, al, o, o quiero, porque no estaba embarazada todavía, quiero tener un hijo al mundo y estoy en esta pelotudez, o sea, no. Entonces claro. como que nada, ahí quedó, y, y también lo trasladaba también a, lo, a los trabajos, o sea, eh, siempre traté de... de si bien un trabajo es un poco más serio, no es algo de tipo, bueno, me voy de un lado al otro, porque hubo épocas en Argentina donde fue muy difícil conseguir trabajo, entonces una vez que conseguía trabajo, tipo, era, bueno, veamos a ver, es una mierda, bueno, a ver cómo lo podemos mejorar. Bien. Entonces, no se sé, trataba de, eh, no sé, hacer equipo con, y, y tratar de divertir por más que mi trabajo quizás, o que mi, mi superior eh, fuera una persona no muy buena, o no muy empática, o no mm -hmm. muy de de bancar los derechos de, de, de la mujer, porque me ha tocado mucho eso, e incluso siendo mujeres, uh -huh. eh, nada tratar de, de, de hacer equipo con los que tenía al, alrededor y que terminaron siendo amigos, y que es el día de hoy que pasaron no sé, 15 años y, y seguimos siendo amigos. Eh, uh -huh. Entonces tratar de, de, de pasarla bien desde donde se pueda.
0: ¿Cómo... Eh... ¿Cómo apareció lo de la cuenta? ¿Cómo aparecieron tus, tus emprendimientos? Me imagino que también la maternidad te habrá dado... Sí, poco, obvio, ¿no? Es este. la, la, es más
1: trillado, es lo, creo que es lo más trillado que me pasó. Y esta, <risas> la maternidad fue tipo, hice todo lo que siempre dije que no iba a hacer y que siempre criticaba yo, como obvio, mujer a otras mujeres. <risas> lo hicimos todas. No, pero, o sea, era terrible. O sea, yo era tipo lo anti todo, lo anti todo. De hecho, por eso tardamos tanto con Santi en en querer ser padres, porque, nada, jodimos bastante, o sea, eh, disfrutamos la soltería eh, juntos y por separado, o sea, uh -huh. nosotros nos conocemos a los 27, 28, y cada uno por su lado hasta los 27, 28, jodió bastante, uh -huh. eh, tipo, eh, no, nos gustaba, joder, sa joda sana, eh. tampoco tipo de drogas y Sí, sí, arroz. pero tener su eh... vida independiente estuve independiente con amigos salir eh, ir a trabajar eh, casi con resaca sin dormir toda la noche o sea adolescencia la extendimos la adolescencia lo más que pudimos <risa> eh, y cuando nos conocimos eh, nada también disfrutamos mucho nuestra, nuestra vida como pareja eh, desde los 27 a 33 que decidimos ser padres o sea viajamos o sea dormíamos hasta tarde branch de acá branch de allá
0: oh,
1: entonces, nada, pues, hasta que decidimos, nos, nos animamos los dos a decir que queríamos ser padres, eh, fue todo tipo un cachetazo, a, a mí, como mujer, fue un cachetazo de... Un, ¿Viste cuando no ocupas para arriba? Bueno, me cayeron litro de baba... <risa>
0: Aparte tipo, viste que vos podés imaginártelo, ves a tus amigas, qué sé yo, tenés en lo que sea. Pero... Bueno,
1: eh, me pasaba eso, yo veía a mis amigas, que espero que no me estén escuchando ahora, eh, <risa> y era tipo, ¿por qué quiero esa vida? ¿Entendés? Pero porque me mostraban todo lo malo, claro. ¿entendés? Nunca, 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 ninguna, ni ningún amigo, ni amiga cercano eh, me mostró la maternidad desde el lado lindo. Claro. Ah es muy loco, era tipo, no, no dormí, todo lo negativo, todo, todo, todo lo negativo, entonces el constante era tipo, porque ¿Por qué íbamos a querer eso? ¿entendés? O sea, hasta que después entendimos que, eh, nada, nuestra vida, no que nosotros como padres no, no teníamos que hacer como ellos, ni, ni nuestra vida tampoco era parecida, ni nada, entonces ahí nos animamos, después con el tiempo nos dimos cuenta que sí, que más o menos eh, todos terminamos puteando de la misma manera. Uy y luchando por lo mismo. Eh, pero bueno, nada, eh, cuando nos, nos costó bastante, va, bueno, bastante no, pero estuvimos unos largos meses hasta que, hasta que prendió. Y, mm. y cuando, pre, cuando quedé embarazada, eh, me sentí mal desde el día 1 hasta la semana 39, desde no, el día que creer. nació. Ay. Fue el peor castigo de mi vida eh, y, y la culpa que me daba eh, de sentir que no quería estar embarazada, ¿viste? Cuando decir yo no quiero esto, faltan nueve meses. ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Quién me mandó? ¿Por qué no? Porque, o sea, no sé, ¿viste? ¿Por qué no esperé un poco más? ¿O por qué Dios? Uh -huh. ¿Por qué me hace sentir tan mal? ¿Entendés? O sea, ¿por qué me estás castigando con esto? Eh, me sentí muy, muy mal y así todo, trabajaba nueve horas por día, dos horas de, en subte a la ida, dos horas en subte a la vuelta, eh, con calor, con frío, con todo, eh, y nada, empecé con contracciones en la semana, no sé, en, 12, 13, 14, no me acuerdo y de cada 2 por 3 era tipo tenía que llamar y tipo, sorry, estoy con pérdida, me tengo que quedar, y viste cuando te miraban todos como diciendo, vale me estás jodiendo, o sea, otra vez <risa> otra vez y bueno, ¿qué quieres que haga? <risa> eh, y nada, estuve en reposo bastante, y, y nada cuando nació, bueno, mientras tanto en el proceso era tipo, no, en el zona de trabajo o se trabajaba en Alpargatas uh -huh. en la empresa Alpargatas, y en el en la planta baja había una guardería para los empleados qué bueno, eh, sí pero bueno, eran nueve horas, entonces yo nada, mientras estaba embarazada tipo, ay sí, uy, va a estar ahí, a los tres meses yo vuelvo, eh, y va a estar en la guardería, y no me va a importar, y, y nada, y se va a levantar conmigo a las seis de la mañana, y va a volver a casa a las siete de la tarde. Claro. Eh, yo estaba con ese speech, y nació, y fue ahí fue el cachetazo más grande, fue tipo, lo miré a Santi y le dije, sorry, no sé, Veamos cómo hacemos, seamos pobres, pero yo no vuelvo. O sea, yo no me puedo separar de, de este ser humano que tengo acá en los brazos. O sea, no hay forma que yo me separe. Bancame en esta, te lo pido por favor. Eh, y sí, a Santi, eh, en realidad, que al que más le hacía ruido esa cosa de llevarme de llevármela y estar nueve horas en una guardería y después volver, y qué sé yo, era él. Yo sí. no veía eso que, que él ya había visto antes. ¿Vos no te habías eh, conectado
0: todavía con eso? Yo no me
1: había conectado. No, yo no me había conectado. Y de hecho, no me conecté tampoco el día uno, ¿eh? O sea, me costó. De hecho, lo hablaba mi, mi ex jefa que después terminamos siendo amigas, uh -huh. eh, es psicóloga, y, y siempre me decía, Ay, pero bichito, no, eh, es normal que no conecte, pues yo decía, me sentía culpable, o sea, me lloraba claro. por todo, y era tipo, pero no, siento como que es el hijo de otro, ¿entendés? O sea, no, ¿cuándo viene la madre a buscarlo? ¿Entendés? O sea, ya está, mis horas de hoy ya están cumplidas. Ya le di la teta, o sea, basta, que venga la madre, ¿entendés? Sí. Eh, No, no sé, como que tenía las tres, tres, cuatro semanas, ahí fue cuando caí, dije, ahora sí caí, y ahora sí no me quiero separar, y también me daba culpa dejar a mi jefa, ¿entendés? Era tipo, sentía como una responsabilidad. Doña eh, Culpa, no, por favor. Era, era Doña Culpa, sí, total, y fue ella, que en realidad fue ella la que me, me ayudó a, a decidirme no volver, y uh -huh. bueno, ahorita si volvés la vas a pasar como el orto, o sea, no es la idea, conectate, relajate, no sé qué, bla, 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 después ves qué hacer.
0: Y lo o sea, ¿que Santa nunca volviste y, a trabajar sí. en relación de dependencia después de eso? Nunca,
1: no, nunca. Extendí la licencia, eh, o sea, co junto con mi jefa, la extendimos lo más que pudimos, lo que la, mm. lo que la ley decía, y, y en marzo del año siguiente
0: mandé el, el telegrama. Eh, mm. ¿Y qué hiciste? No, no. Porque me imagino que vos sos una persona curiosa, que te mueves, que te gusta hacer de todo, y de golpe... No te veo madre full time encerrada todo el día con una niña, ¿no? Mira,
1: no sé, descubrí que era divertido ser madre. ¿Mira? Eh, o sea, después de haberme sacado la, la presión de, de, con la, de la posibilidad de volver a trabajar en relación de dependencia, de separarme de ella, o que esté en una guardería, o dejar la carga de una niñera, siendo uh -huh. tan chiquitita... Eh, cuando, cuando mandé el telegrama como que me saqué una mochila de mil kilos de encima sí. y Santi me bancaba en eso, si bien alquilábamos y, y no, no es que nos sobraba mucho la plata ni nada, pero bueno, dijimos, no sé, no cambiaremos el auto, dejaremos de viajar, nos achicaremos en todo lo que podamos, en todo lo que podamos pero, o sea, me dijo, vos te quedás con Lupe, o sea, no te preocupes. Sí. Eh, y como que ahí relajé y fue, empecé a, lo disfruté un montón, 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 era tipo, nos, nos despertábamos, daba la teta jugábamos, veíamos, no sé, alguna peli o algo. Eh, salía, yo veía en ese momento vivíamos en el botánico. Entonces, nada, era bajar del, del edificio y tenía a disposición, tipo, cual, mucha vida social, eh, uh -huh. en cuanto a barcitos, locales, o sea, había, tenía no sé, la plaza armenia, o Alemania, no me acuerdo, no, Alemania, eh, no sé, era como que había tipo mucha, diver mucha diversión en ese, en ese barrio, por eso lo extraño tanto, <risa> eh, y me conecté de otra manera, y empecé a entender que no es, no es tan malo ser madre, y que es y que puede ser divertido si, bueno, si estás relajada y tenés, tenés todo un entorno que te banca, ¿no? eh, claro. y que te ayuda, eh, y, y estábamos solas Porque no, yo vivía en Palermo eh, Mi vieja sigue en grande Y no mm. es que la tenía a disposición Para decir, bueno, mamá, me la cuidás Porque me, me voy a bañar O porque quiero dar una vuelta sola O sea, Santi llegaba a las 7 de la tarde a laburar Y ahí empezaba mi, mi, mi momento libre Por decirlo de alguna manera Pero así todo la, la, lo disfruté bastante Lo disfruté un montón Y agradezco un montón haberlo podido eh, hacer eh. Eh, y después nada, esto fue en marzo, Ponerle, no sé, Lupe empezó, nació antes del año. Eh, ya empezamos a darnos cuenta que eh, tenía, necesitaba una cuna y que todas las cunas que, que, que había no nos gustaban y que nos gustaban las de tipo. De, en ese momento empezaba toda la, la, la onda minimalista, no, minimalista no, eh, la de los muebles claritos, ¿cómo se llama? Eh, la que escandinava. Ah,
0: escandinava.
1: La, en ese momento las importaciones Estaban cerradísimas y me acuerdo que la marca era estoque la que nos gustaba. Sí. Eh, había hablado con, con el distribuidor en Chile, donde ¿no? había hecho armado un quilómetro. claro tenía tanto tiempo libre, imagínate hablar con todo el mundo. Eh, y no sé, como que te diga que en ese momento, en el 2014, salía como que tenía 15
0: mil pesos traer la cuna. Y se miró con cara de bolso, se Siempre quedó, fue o carísimo. Sea. Sí. Siempre fue carísimo. imagínate Te compré una silla de comer, pero te dicen, te dura hasta que es grande. sí bueno pero...
1: Claro, tal cual. Eh, entonces nada Santi es arquitecto eh, Yo estudié diseño de interés dos veces Y siempre sí. me di mucha maña con lo manual Siempre, siempre porque mi mamá eh, Siempre fue el albañil de, la, de casa, o sea siempre me enseñó Hasta, no sé, hacer paredes Cambiar eh, caños de lugar o sea. Te Se nota sé, es igual porque de... tu
0: estética Es súper linda Sí, bueno,
1: ves, esto es todo por, por mi vieja. Eh, no sé, desde cambiar, una, hacer un enchufe, hacer una lámpara, o sea, siempre, siempre supe hacerlo yo. Mm. Eh, entonces, eh, nada, le, le digo, ¿por qué no compramos madera? ¿Por qué no la diseñamos juntos a la cuna que queremos, a la cama que queremos para Lupe? Eh, y la llevamos lo, la, compramos la madera, la llevamos a, a lo de mi vieja, monte Montegrande, que tiene parque, quinchos, qué sé yo, bla, bla, y la hacemos ahí. Y empezó como un juego, y nada, le hicimos, nos quedó buenísima. Y Mira. La, cada vez que venía alguien a casa, decía ay boludo, pero véndanla, está buenísimo, no sé qué, lo, 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 y vendanla vendanla nos, nos dijeron tanto, que empezamos a pensarlo como algo más serio, y contactamos a los chicos de Volando Bajito, que es un estudio de diseño gráfico, eh, donde les contamos lo que queríamos más o menos, y nos hicieron como el diseño integral de la marca. O sea, empezamos tipo de, de, con el pie derecho, digamos, no es que empezamos Mira. tipo con... Bueno, con algo tipo, bueno, a ver, fijémonos, a ver cuántas vendemos, nada. No, yo le dije a Santiago, si la vamos a hacer la hacemos bien, con, uh -huh. con logo, con, con, con la paleta de colores, o sea, con todo. Todo, todo. Y, y nada, y así empezamos. Eh, empezamos con la marca Logo Está, eh, que era Logo Está, un mundo para chicos, uh -huh. y empezamos con la cuna para Lupe, y después nos dimos cuenta que necesitaba, era toda medida de las necesidades que iban avanzando con Lupe. Claro. Un parchero, una mesa para dibujar, y así íbamos este, avanzando. Eh, y, y lo tuvimos hasta el 2018, creo. Mm. Eso era como mi divertimento, digamos. Era como que me, me encargaba y le bien, bien. Sí, venía bien, pero era tipo madre y era yo la que cortaba, la que eh, Santi por ahí cuando, en sus ratos libres iba a buscar la madre y la traía, porque bueno, yo era, era muy pesado para mí. Eh, pero era, el taller lo teníamos en Monte Grande, o sea, era tipo ir, a, ir los fines de semana. Eh, lijar mientras mi vieja mi cuidaba a Lupe, eh, era como de, demasiado, eh, entonces nada, terciarizamos a un carpintero porque yo no podía con todo, el carpintero nos estafó, viste esas cosas de que oh. sí, bueno, no, o sea, eh, llegó a un límite donde, no sé, teníamos un montón de seguidores por ser esa época, uh -huh. porque teníamos eh, 20.000 seguidores en el 2015, era un montón, eh, y, y nada, llegamos al punto en donde era tipo, o avanzábamos, o, o dejaba todo porque eh, no podía seguir siendo yo mi propia empleada todo el tiempo porque no descansaba claro. nunca y, ta y también eh, era, estaba trabajando más que cuando trabajaba en relación de dependencia viste claro. y me fui de relación de dependencia porque Para no quería disfrutar no. un poco más claro entonces eh, en 2018 le dije a Santi no, ya está, no quiero más, me aburrí me acuerdo que hice un, un taller con Muévete Chica de uh -huh. no sé lo que quiero pero lo quiero ya ah, y sí. pasó punto... por acá también Ah, en serio, sí, pasé sí. por estaba en un punto de inflexión en donde estaba tipo acorralada entre en mí misma y sí. hice el taller y nada como que todo se fue desglosando. Anita me ayudó un montón y nada lo que se fue desglosando era que, era, que no quería hacer más nada. lo luego estaba, o sea,
0: <ríe> claro, <ríe>
1: pero me dolía mucho soltarlo. Eh, Otra aceptación. Fueron, más, claro, porque fueron muchos años de trabajo, mucha plata invertida, mucho esfuerzo, mucho todo eh, y, y nada. Entonces eh, Anita fue que la que me dijo poner un precio. Y dije, ¿pero quién me lo va a comprar? vos poner un precio. Y empecé a averiguar con otras amigas emprendedoras a ver cómo, así, cómo se hacía para vender un emprendimiento, que no era tangible, sí. no es que vendía una máquina. Sí. Eh, y me reayudaron, eh, me acuerdo, eh, entre emprendedores workshops, que en ese momento era Ponchi Ponchi, eh, me, dio uno, me ayudó un montón a sacar la cuenta uh -huh. eh, de cuánto había que venderlo. Y, y nada, lo, 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 lo conté en el grupo de Instagramers de Whatsapp. Uh -huh. Santi me miró con cara de, ni en pedo lo vendés, y al otro día había aparecido una, una compradora, pusimos precio, nos reunimos, establecimos las condiciones, y lo vendí. ¿Mira? Eh, sí, y lo vendía, o sea, la plata que quería, no es que me la pichicatearon o algo, o sea, me Muy sentí bien. orgullosa de mí misma. <risa> Sos buena negociadora. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, sí, más allá de la negociación era tipo, le, lo vendía al precio que yo pensaba que valía. Claro,
0: claro <risa> no lo regalaste.
1: No lo regalé, claro, exacto.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ahí? y ahí. Ahí nace, eh, eh,
1: Bueno, eh. en paralelo, mientras yo subí el, todo el contenido digital de, de, y el Instagram de, de Lobo Estable, lo hacía yo, obviamente, uh -huh. ¿no? Sacaba la foto, posteaba, editaba, se qué, bla, bla. bla. Y, y como que me empezó a gustar mucho, mucho, mucho eso. Y eso también salió en el, en el taller de, de Anita. Uh -huh. Y. Y nada, como que le empecé a dar más bola, como que eh, China con Moño en ese momento, eh, estaba cre creciendo un montón sin quererlo, eh, eh, como que crecía, 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 y me empezó a gustar. Claro. Eh, esto fue en el 2017-2018. Eh, entonces nada, solté, lo está lo vendí, y estuve boyando, no sé, como metía no sé, seis meses. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero como que me, me tomé el tiempo como para eh, pensarlo, o sea, uh -huh. sin... Sin, sin tratar de escuchar las voces externas de, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque era tipo, vendí lobo y automáticamente, ¿y ahora qué vas a hacer? Como si, si, si yo no fuera algo, ¿entendés? Ah, <ríe> como claro. si mi vida fuera solo lobo está. Eh, pero bueno, también después entendí que son construcciones ajenas, que no tienen nada que ver conmigo y que es lo que piensa el otro. Y, eh, y, y nada, estuve ahí guayando un poco más, un poco más, y como que me empecé a animar a... a a tomarme en serio un poco más, eh, Paula, con, bueno, China con Monio, y, y, y tomarlo como una posible fuente laboral. Y, y nada, me empezaron a, a, me empezaron a llamar de marcas, primero por canje, después uh -huh. me empecé a, a perfeccionar un poco el tema de la comunicación en redes, talleres, de cursos, eh, hice cursos, hice cursos de fotografía, y nada, como que a poco fue crecido, a poco, eh, paulatinamente, en el, uh -huh. en el tiempo pero como que fue creciendo, y terminé, nada, haciendo fotos para, de campañas para, no sé, para marcas de lácteos, o para marcas de ropa, o de accesorios, uh -huh. o de, eh, que quizás eso no lo muestro tanto, pero porque no, le hago las fotos de contenido para esas marcas, no para postearlo en mi cuenta. Totalmente.
0: Eh,
1: uh -huh. y, y nada, me, me divierto bastante. Tu, hoy es tu fuente de vida, digamos, hoy es tu... No, tampoco.
0: No al 100%.
1: <risa> no, no al 100%, pero porque el año pasado, en pandemia... Eh, si bien, sí, durante toda la pandemia fue mi fuente de trabajo, fue la fuente de nuestro trabajo, pero porque Santi siendo arquitecto no, eh, las, las obras se cerraron y se quedó, de, de, en febrero fue todo. el último sueldo que cobró, claro, hasta octubre. Eh, fueron muchos meses eh, y la realidad es que eh, Paula Comoño salvó las papas del fuego, pero enormemente,
0: uh -huh. eh, con
1: las asesorías, con, con las marcas y con todo, eh, uh -huh. así que estamos 100% agradecidos. Eh, pero en el medio de todo eso, Santi, eh, cuando nació Lupe, también le agarró la cosa de, de no querer ser solo arquitecto y querer eh, dedicarse a la cocina. Entonces hizo la carrera de chef eh, y antes de terminarla, creo, dejó el estudio donde trabajaba siempre y, y se, se mandó solo. Pero con arquitectura, con vistas a eh, poder ser, tener su, su, su restaurante en algún momento. Bueno, pasaron los años, no se dio. Eh, y el año pasado en pandemia, nada, como que estaba sin trabajo y bastante desanimado, y, y nada, todos con su entorno que, cercano, empezamos a decirle, bueno, dale, es hora entonces de Oportun Crisis, es hora de, de hacer algo con, con la gastronomía, tanto que quisiste, ahora, ahora tenés el tiempo, eh, y nada, empezamos, empezamos con Demone Pizza, eh, acá en el quincho de casa, uh -huh. compramos un horno, empezó a, primero a los amigos, eh, como para testear y probar. Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo mucho, mucho más rápido de lo que pensábamos y, y de lo que la estructura nos daba. Entonces, en, en octubre, esto fue, empezó en agosto, en, en noviembre ya eh, habíamos llegado al techo de, de fabricación, que, que el horno era tan chiquitito que no se podía vender más, y justo uh -huh. se, se libera un local que él lo, lo, lo requería. Eh, se va la, la dueña de ese local, lo deja y se alquila. Y nada, le dije: bueno, es o lo alquilás y avanzás, o no lo alquilás y nada más pizza, porque en, este, en el quincho de casa no podemos seguir estando. Claro, claro. eh, así que nada, en noviembre del año pasado alquiló, alquilamos el local, empezó la obra porque era una kinesiología, así que no tenía nada, que no, ni siquiera tenía cocina, uh -huh. eh, y ahora estamos con la pizzería a full. Contentos. Así que sí, muy, 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 muy contentos, pero bueno, demanda un montón, porque Santi sigue siendo arquitecto. Sí, tiene mucho trabajo, gracias a Dios, mucho, mucho, mucho trabajo de obras, eh, entonces de jueves a domingo estamos a full con la pizzería, entonces tampoco tengo tanto tiempo libre como para dedicarme a, a Paula con moño por decirlo de alguna manera, entonces es como que dijimos, como familia dijimos, bueno, el año pasado trabajé a full yo, eh, este año por ahí me corro un poco, y estoy más como... Eh, eh, acompañando la pizzería, acompañ acompañando la casa, porque también alguien tiene que sostener la casa. Obvio. Eh, así que nada, en, en esa estamos ahora. Como que okay. agarro trabajos, pero muy poquitos, y, y los que sé que pueda poder llegar a cumplir. O sea, no, no, si no, me mato, porque no... más la presión. ¿no? Sí, muy emprendedores los dos. O sea, como que, que ni sabíamos que lo éramos cuando nos conocíamos, porque los dos, cuando nos conocimos, era, trabajamos de 9 a 18 en el centro, o sea... Okay. Eh, ni, no sabíamos que éramos así
0: <risa> Qué lindo como, uno, Las cosas de la vida Las circunstancias de la vida Empiezan a, a darnos oportunidades Que bueno, ustedes las han aprovechado Porque eh, Sí, bueno, que trae, yo creo no que eso también tiene en... que ver, Sí, pero eso también tiene que ver Con mi lado positivista de Eso te iba de, a preguntar, bueno, ¿cómo influyó? Porque me imagino que al ser una persona Extremadamente positiva, ¿tenés menos miedos? ¿Es así? Sí, pues soy más inconsciente, entonces me mando. Claro. Y
1: Santi es todo lo opuesto. Santi, eh, yo siempre le digo, tienes una aura, que tiene una aura negra alrededor. <risa> entonces, entre los dos, como que nos equilibramos. O sea, yo por ahí soy la más mandada inconsciente y es el que piensa todo 18 veces y, y nos cuesta mucho, peleamos bastante eh, a la hora de, de ponernos de acuerdo con esas cosas, uh -huh. pero bueno, terminan saliendo bien las cosas. Pero es un buen equilibrio igual, ¿eh? Porque... Es un buen, sí, pero es difícil igual, ¿eh? Porque somos, en ese sentido, somos igual, nada. Con los años y de, y de haberlo machacado tanto pobre, lo vuelvo loco, lo, eh, es un toque más positivo. Pero un toque nada más. O sea, <risa> es, es demasiado pensante, entonces, como que frena. La, la primera palabra siempre es no. ¿Entendés? Por claro. las dudas te dice que no. Y yo por las dudas siempre digo que sí. ¿Entendés? Después veo Cuando que está hago. Está bueno, porque
0: como ya lo conoces. <risa> eh... Claro, no, ya ni le pregunto. O sea, yo me claro. <risa> Um, Pau, habíamos hablado, bueno, me gusta que esto de tu positivismo a mí me transmitís eso eh, como alegría, buen humor, como buena onda que entiendo que va todo de la mano, ¿no? como que es de la misma familia sí. de, de la gente positiva, eh, y hace un ratito antes de empezar hablábamos de que eras hipersensible, y yo te, pre te pregunté si eras una persona paz y me dijiste que sí, sí. Eh, sí. ¿me querés contar un poco qué es ser una persona paz? soy una persona paz es una persona
1: que no tiene paz directamente porque porque <risa> eh, paz con Z eh, que, que todo o sea como que percibo todo o sea lo bueno y lo malo no
0: eh, soy altamente sensible altamente sensible, la paz altamente
1: este. sensible a todo eh, pero no solamente emocionalmente sino también me doy cuenta que es físicamente uh
0: -huh. eh,
1: por ahí no sé con los sabores o con los cambios de temperatura o como que si hace calor, yo lo sufro el doble. Si hace frío, lo sufro el doble. ¿Viste que hay gente uh -huh. que es más frioleta? Bueno, no, yo es tipo... Según la temperatura, siempre lo sufro más. Eh, y en cuanto a las emociones, es terrible. O sea, estoy tratando todavía de encontrarle <risa> el, 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 lo positivo a eso, pero como que me doy cuenta de todo, percibo todo, y, y, y Lupe es igual. Eh, entonces, ¿Cómo te diste eh, cuenta que eras una persona de paz? Eh... ¿Cuándo fue? ¿Escuchaste hace escuchaste
0: hablar fue. de tema? No, sí, así. fue hace
1: poco. Vi una nota. Eh, no, una chica me dijo: eh, Ceci Alemano. Ay, eh, sí, la, eh, la periodista. La periodista, Ceci. Sí. sí, Ceci me dijo: eh, ¿Nunca pensaste que sos una persona paz? Y yo dije: ¿Lo qué? <ríe> y me mandó el artículo que ella había escrito. Y digo: boluda, me conocí más que a mí misma. <ríe> y, no, pero en realidad me lo dijo porque ella creía, intuía. Que Lupe, que Lupe lo era, entonces como que empezó a ir más para atrás, y dijo, no, pará, si Lupe lo es, porque la madre también lo es. Y no sabía eso y de querer hereditario, bueno. mira Sí, bah, no, 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 no es una regla, pero suele ser No, de hecho mi
0: mamá es una persona a paz, y yo no, no creo ser una persona a paz, pero sí creo que es mi hija, por ejemplo.
1: Claro, bueno, eh, no sé, dicen que es así. Eh, ¿Mm -hmm. yo O sea, si me voy a los hechos y a las descripciones y demás, sí, con Lupe lo re somos. Eh, por ahí entramos, eh, o yo, eh, de, con ella me di cuenta cuando empecé a hablar, eh, que por ahí entraba un lugar donde yo ya sabía que la energía era chota, eh, uh -huh. pero viste, son esas cosas que decís, sí, bueno, tenés que ir igual porque políticamente tenés que ir igual, uh -huh. eh, y, y Lupe una vez me miró y me dijo, ma, eh, no me siento cómoda. Y me miró, ¿viste? Cuando frunce en la naricita eh, sí. Como diciendo, esto del lugar no está bueno sí. eh, Y le no, mi amor, tienes razón, vamos Y agarré, la agarré, le dije, chau chicos Nos vamos todos, y no, me fui a la mierda Y ahí fue como cuando sí. empecé a, a Prestar atención y, y, y sí Y de hecho, por ahí yo estoy en mal humor Y Lupe se pone mal eh, O por ahí, cuando yo digo Que la de Santi tiene aura negra eh, ya, lo, ya lo veo, abre la puerta Y yo me doy cuenta que algo le pasa, ¿entendés? Y sí. es una paja, porque viste, va a decir... Si yo viviera en el limbo, quizás se fuera, sería más feliz porque no me entero de nada, ¿entendés? O sea, como que todo me resbala.
0: Claro.
1: <risas> eh, pero bueno, nada, así también pasa con las cosas buenas. Eh, con las cosas Eso lindas, te iba a decir, pero... la gente, vive,
0: Paz, vive las cosas buenas también muy intensamente, son muy creativos. To ¿No? Sí, ¿no? somos muy creativos, y, y, y todo es como que todo es felicidad, ¿entendés? Así sea, tipo, no sé,
1: un, una lapicera vuelta con un moñito, es tipo, ¡ay, gracias! ¿Entendés? O sea, como que la sorpresa, la la intención... Eh, el pensar eh, en la, el otro.
0: A mí me gusta mucho Pensar en el otro, casas, claro. mucho en el otro.
1: Mm. Bueno, el, el, yo hice ahora el, el Tinder Shop eh, para el Día de la Madre. Sí. ¿Pero por qué? Porque estoy cansada de la gente que se queja que recibe feos regalos. Yo tengo la teoría de que la gente recibe feos regalos porque quien regala es una persona altamente egoísta y apática, que no piensa que en piensa qué en esto, es lo que le gustaría... Ejemplo. Recibir a la persona, si no, piensa en uno mismo Tipo, ¿qué me gustaría regalarle? ¿Entendés? Claro. Y no, no es que te gustaría regalarle es, ¿Qué le gustaría recibir a la persona? Claro. Eh, y, y nada, y así con todo Como que siempre estoy pensando en, en la vereda del otro Que a veces me juega en contra ¿eh? Porque pienso tanto en el otro Que me olvido a veces de De, 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 de mí ¿Entendés? Y, y eso es, no, a veces después me, me la doy contra la pared Pero bueno, nada, como que no me sale tampoco eh, Hacer las cosas por las dudas ¿Entendés? Es tipo, bueno, si yo te quiero ayudar, te ayudo, no importa si vos después mañana me ayudas o no. O sea, veremos, el karma va y vuelve, qué sé yo, ni idea. <risa> pero. No, pero es eh, una. No,
0: no puedo estar sacando ah, cuentas. Y... Para mí es como algo que tienen
1: natural. Claro, viste que hay gente que dice, muchas, muchas amigas me dicen, bueno, pero eh, trata de separar lo laboral de lo profesional. Y no me sale. O sea, eso, ahí me juega en contra. Porque no, no puedo trabajar con alguien que, me, que yo sé que es chota. Eh, por el simple hecho que me conviene, ¿entendés? O sea, claro, no, vos,
0: me siento incómoda, no, no puedo. Vos sabés que hay un libro que se llama, que para las personas, yo lo, 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 lo empecé a leer, está en mi pila de libros que tengo empezados, que voy avanzando oh. a poco, que se llama El don de la sensibilidad, las personas altamente ah, claro. sensibles, eh, que es una persona que explica cómo son las personas altamente sensibles, que en realidad a mí me lo regaló mi mamá para que a veces la entienda ella, porque... Eh, generalmente uno dice, Ay, pero no te puedes poner mal por eso, por ejemplo ¿no? Claro, y sí. no, no tenemos, los que no somos paz no tenemos la capacidad de entender qué siente una persona paz y a veces claro. podemos hacer mucho daño, entonces está bueno si tenés una persona paz cerca, entender qué le pasa, cómo le pasan las cosas eh, claro,
1: sí, sí. Con, eh, y sobre todo cuando son chicos eh, yo ahora que lo veo en Lupe me doy la importancia del poder de la palabra en una persona tan sensible claro. eh, por ahí no sé se le cae el digo, sos boluda. Y me dice, mamá, no me digas, boluda. Lupe, pero es un chiste.
0: Bueno, pero no me digas, boluda. Ay, ¿sabes qué? Mi mamá me dijo, Flor, Delfina es paz. Ay, sí, tal cual. Bueno, hay un montón de material también para chicos. Este Sí. Bueno, porque ya lo saben desde chiquitos y podés como. Atajarlos un poco. y sí, darle
1: herramientas y, para, y poder usarlo a favor. Yo creo que si lo hubiese sabido de chica, hubiese sido muy diferente toda mi, mi adolesc adolescencia,
0: sobre todo. Sí, totalmente. Bueno, Pau, eh, estamos como promediando el final de todo este espacio sí. de conocimiento y charla. Eh, quiero que me, antes de basarte las eh, últimas cuatro preguntas que, que te conté sí. el otro día y que siempre hacemos... Eh, quería preguntarte ¿Qué tenés de acá para adelante? ¿Qué proyectos? Dijiste que ahora este año habías es puesto como un poco en stand-by tu parte eh, sí. pero imagino que una persona como vos, eh, como diría quizás Pavo de Hola Hábitos multipotencial eh, <risa> tiene también proyectos en la cabeza ¿verdad?
1: Sí, eh, en realidad hay, no sé, hay muchos pero es como que íbamos cambiando también es tipo, bueno, irnos, irnos a ir a la playa hasta hace poco sonaba muy fuerte muy 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 fuerte ahora como sí. que lo pusimos en pausa como que nos, nos hicimos cargo de los lo bichos de ciudad que somos pero como que siempre está ahí eh, y quizás no sé eh, poder que quede merecido creciendo eh, y como para poder eh, trasladarlo o trasladarlo o hacer tipo no sé una sucursal ni idea eh, en la playa nos gustaría mucho y, y tener ese tipo de vida de playa de, con lo bueno y con lo malo no porque la playa de, de, de Buenos Aires de gente de, sí de, 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 de Buenos Aires en invierno es, es la muerte misma. Sí. Eh, entonces, nada, eh, no vivir tipo en, en Río de Janeiro. Eh, pero Muy con, bien con bien lo hecho. bueno y con lo malo, uh -huh. eso siempre es, es, siempre es algo que, que nos gustaría mucho. Eh, después, no sé, con, yo siempre de chica siempre quise tener un café. A mí me, me llama siempre mucho más lo dulce que lo salado. Uh -huh. Entonces quizás un, un café... Eh, siempre me, me imagino eh, esa película del... No me acuerdo el nombre, así, ah, eh, más raro que en la ficción, algo así. Eh, donde él es un contador eh, que va a visitar a, a una chica que tiene un café. Eh, una pastelería uh -huh. y, y nada, hay una escritora que, que va escribiendo toda su vida Y se da cuenta que a medida que va leyendo el libro eh, Es lo, todo lo que le pasa a él uh -huh. eh, Y esa cafetería eh, Que no me acuerdo el nombre, pero eso siempre le dice que eh, Como que era Mil Cancú, que era la combinación que, sala, que sana el alma Y como que siempre me, me quedó ahí pendiente pa, no pendiente, pero como que siempre lo tengo ahí en, en mente eh, Tener un café Un café algún día Tipo un espacio de cosas ricas uh -huh. y, y que la gente venga a pasarla bien Y a
0: parte seguro que lo pondrías ya relajar, claro. <risas> Bueno, entonces, gracias por, por toda tu historia, eh, por tu alegría, por tu energía contagiosa y eh, te voy a terminar Dale. haciendo estas preguntas. Para, primero, bueno, la primera es para seguir formando nuestra biblioteca digital que tengo, que a fin de año voy a publicar los más de 60 libros que vamos a tener recomendados wow. por todas las personas que pasaron por este espacio, así que está buenísimo. Eh, y eh, bueno, entonces que me cuentes un libro que nos dejes para como recomendación.
1: nunca fui una persona de leer mucho, pero porque soy muy ansiosa y también quiero todo rápido y, se, y, y para que un libro me atrape uh -huh. tiene que ser mágico más o menos eh, como que me aburre y, lo, y los voy dejando y si los voy dejando, a mí, uh -huh. sin terminar de leer, como que lo tengo ahí como pendiente y me molesta, entonces prefiero ni siquiera empezar a leerlo por ahí me compro así de decoración sí. o, o de, de cosas puntuales, pero no tipo de novelas esas cosas. El último libro que leí entero, y que me, que me dejó mucho, mucho, mucho aprendizaje fue el de Flor Freyjo, Maleducadas. Eh, ah, mirá. Lo leí en, este en vacaciones el año pasado, eh, y me, me partió la cabeza. Pero no tanto eh, eh, a mí, sino eh, por entender, no sé, a mi mamá, a entender a mi abuela, las decisiones que toman, las decisiones que tomaron, y, y, y que en cierta manera, en, no sé si perdonarlas, pero entenderlas, ¿entendés? Eh, y claro. ese libro te juro que me, me partió la cabeza. Eh, y después desde ahí hasta bueno. ahora no, intenté leer un par más, pero no me aburrieron en el, el camino y los dejé. <risa>
0: y bueno, pero, bien, más. bien, pero nos queda, nos quedan maleducadas, Flor. Eh, segundo es una frase. Hoy Entonces, no es siempre. Es una frase que tengo. Eh,
1: pero ah, que ah, todo el mundo la toma como algo negativo, hoy, pero para mí es re positivo
0: <risa> ¿Viste cuando te dicen.? Bueno, tiene que ver con esto que decías de que sos una persona que. Claro, está en constante pero es este no me robaron el auto, soy re mal. Bueno, hoy no es siempre.
1: No, bueno, pero yo lo, para mí no es claro. solamente para cuando están las cosas mal, sino para justamente poder valorar lo que tenés y entender que quizás eso no dura para siempre, entonces disfrutarlo en el momento ¿no? Claro, está ah, bueno, está
0: ah, bueno, me gusta, me gusta la, la idea. Eh, el tercero
1: es una, tu último aprendizaje Ay, lo, lo estoy haciendo todavía y me cuesta un huevo ah. eh, en aceptar a las personas como son eh, me cuesta mucho eh, las, las, me cuesta mucho las, las muy cercanas eh, las muy 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 cercanas eh, y que ¿Quieres cambiarlas? No, no cambiarlas pero, no, no, no de cambiarlas pero eh, de hacerles entender que se están equivocando ¿entendés? <ríe> me saca de quicio es, claro. es algo que no puedo, me quema y es tipo, pero yo cuando estoy segura de algo, o sea, necesito compartirlo, entonces me lo puedo quedar callada. Entonces, y hay veces que, nada, me tengo que quedar callada porque puedo lastimar a la, a la otra persona porque no está preparada claro. para escuchar lo que yo tengo para decir, ¿entendés? Eh, entonces es uh -huh. algo que... Pero me pasa con los muy, 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 muy cercanos. Mirá ¿no? que me pasa tipo con los del segundo cordón. O sea, es, es con, lo de, con mi, mi círculo más íntimo. Eh...
0: Claro, con el primer cordón
1: eh, después el resto no, obviamente me chupo huevo, pero eh, es algo que me, está, me, cuesta, me cuesta mucho bueno,
0: qué bueno que estés en, proceso, en proceso de cambiarlo este. muy bien, y el último es un sueño pendiente. Y el sueño
1: pendiente para mí no hay sueños o sea porque el sueño pendiente sería tipo, ay sí, saber volar pero bueno, soy humano soy ser humano y no, no voy a poder volar nunca eh, pero lo, lo tomo como proyecto, y esto del, del, del cafecito eh, es un buen es un buen proyecto que tenemos
0: ay qué lindo me encantó quiero ese cafecito porque me imagino que aparte va a ser divino te van a dar ganas de entrar y te va a abrazar así, <risa> muy calórico muy calórico todo el adeco bueno. todo el detalle <risa> qué bueno bueno gracias no, Paula gracias, gracias por, gracias por tu tiempo por contarnos tu historia y ojalá que sea eh, seguramente muy motivadora también para otros viste que nosotros nos el entusiasmo Ay, se sí, contagia totalmente. totalmente y las historias contagian Ay, sí. no, por lo menos a mí me pasa eso no, ahora, ahora voy, a,
1: voy, a, voy a ahora que ya pasó voy a escuchar, escuchar todas las anteriores
0: hay como sesenta y por eso puedes
1: escuchar que sea tu medida viste
0: que uno se, uno se reconoce con algunas Ay, personas sí. o con algunos sí, temas Sí, sí aparte que hay muchas de historia. las que
1: pasaron ya las conozco entonces va a estar bueno
0: sí Exacto. Bueno, gracias, te mando un beso gigante, todo lo bueno para vos en todo lo que venga y que siga siendo muy positiva, muy feliz, muy cambiante y bueno, muy, muy Bueno, paura. muchas gracias. Beso grande. Y a ustedes las escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chao, chao.